0: Det sägs att det råder politiker här i landet. Politikerna verkar inte sköta sig, de verkar inte hålla i degen. De tjafsar bara med varandra. I dagarna har vi haft val till Europaparlamentet. Bara hälften tar sin kanske lilla demokratiska rättighet till vara av och väljer en företrädare. Många väljer ett parti och några väljer då aktivt en person. Och om vi nu har så dåliga politiker kan det helt enkelt bero på att vi inte läste på tillräckligt förra gången som det var val. Kan det vara lägre att vara lite självkritiska kanske? Är, är skolan för dålig? Ja, det kanske är väljarnas fel. Skatten för hög. Väljarnas fel. Är försvaret för ineffektivt? Ja, det är väl väljarnas fel. Att prata om väljarförakt kanske är att ta i, Men faktum kvarstår. Vi får precis de politiska företrädare som vi förtjänar. Oavsett politisk hemvist så finns det bättre och sämre element. Vissa politiker jobbar hårt och smart. Vissa tar lärdomar och vågar utvecklas. Vissa tar sina väljares mandat på stort allvar. Och vi gör vad vi kan för att du... Älskade lyssnare, du är en av alla miljontals som lyssnar nu ska hitta dessa goda politiska element Välkomna till Sinfält Framåt som presenteras i samarbete med Dagens Nyheter Välkommen också Hans Linde Tack så mycket ja, Välkommen, hur är det med dig? Det är bara bra faktiskt är du, är du en av önskepolitikerna som vi letar efter? Tar du ditt uppdrag på stort allvar och jobbar hårt och håller i kosingen och allt sånt?
1: Ja, jag kan i alla fall garantera att jag jobbar hårt. Det, det är något som är mätbart i alla fall. Det kan jag garantera. att det, det är inte Ibland får man frågan om, om att vara riksdagsledare mot i ett heltidsuppdrag. Du brukar svara det är två, minst.
0: Minst två uppdrag. Ja. Tobias. Hej. hej. Det känns alltid konstigt att säga välkommen till dig eftersom vi är ju hos dig. Ja, det är du som är välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja. Jag vill passa på innan vi glömmer det att tacka Johan Jönsson så hemskt mycket som är en researcher som helt utan... Att få några pengar. Jobba hårt för att få oss att framstå som mer bildade än vad vi är. Precis. Vi är ju high school dropout, så han är äh, Smart. Ja, och välutbildad. Mm. Och så när vi framstår som pålästa smarta, då är det alltså Johan Jönsons förtjänst När vi framstår som dumma och opålästa, då är det vårt eget fel. Ja, yep, precis mm.
2: så. Vi ska börja med att göra en liten snabb snabbkoll. Jag ställer några frågor och jag tänker att du ska svara ganska kort. Okej. Okay. Bör vi delta i NATO-insatser?
1: Ja, i enskilda fall. Min grundinställning är att, att det är i grunden bättre att FN leder insatser. Men det finns lägen att FN klarar det. Då kan vi tänka oss att säga ja även till NATO-insatser. Vi har haft en insats i Koso till exempel. Den säger vi ja till. Ja. Bör vi höja biståndet? Ja, det behöver vi. I synnerhet skulle vi behöva öka de biståndssatsningar som går till, till klimatinsatser. För det är liksom en, en enormt snabbt växande utmaning i många utvecklingsländer. Ja. Bör vi skicka bistånd till Uganda? Ja, det behöver vi göra för det finns i synnerhet ett civilsamhälle i Uganda som behöver ett, ett stort stöd nu från världen. Däremot så tror jag att man ska verkligen fundera på hur klokt det är att ha satsningar via den ugandiska regeringen. Ja. Du förstår varför jag ställer just den frågan antar jag. Absolut. Kan du
2: berätta för lyssnarna varför du tror det?
1: Det handlar ju om att i Uganda har man infört en lagstiftning där man har infört väldigt långa fängelsestraffer om du har en samkönad sexuell relation. Det är en tydlig liksom, lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna i Uganda. Och det skapas klart frågetecken. Ska vi kunna ha ett samarbete med en regering som faktiskt fängslar människor bara för att de har blivit kära? Ja, det låter inte så modernt om du frågar mig. Nej, det, det låter ganska omodernt. Bör vi sänka vår levnadsstandard för andra länders skull? Jag tror att det finns en del i Sverige som skulle behöva sänka sin levnadsstandard för att man använder ett alldeles stort miljöutrymme. Men det ser ganska olika ut. Jag har svårt att åka ut liksom till Bergsjön hemma i Göteborg och säga till en ensamstående mamma med tre kids som är det deltidsförutskriven att du ska sänka din standard. Däremot tror jag att människor som har flera bilar, flera hus och åker på flera utlandssemester varje år, de behöver nog fundera på sin levnadsstandard om vi ska klara klimatet och miljön.
2: Men nu går vi in på djupet helt mm. plötsligt men för att vi ska leva klimathållbart mm. så ska vi klara oss på ett ton koldioxid mm. per person och år mm. och nu ligger vi på tre och en halv. Det borde väl betyda att vi alla lever över våra tillgångar just i urmiljösynpunkt?
1: Alltså det ser ganska olika ut. Vi använder väldigt olika miljöutrymme, dels det är stor skillnad mellan män och kvinnor. Män använder ett mycket större miljöutrymme än kvinnor gör, därför att vi åker mer bil, vi åker mer flyg, vi äter mer kött än vad kvinnor gör. Allt Men det där ni, är det stora klimatproblem. Min tes är att ingen lever hållbart i Sverige. Nej, jag tror att allas liv kommer behöva förändras och påverkas.
2: Men framför allt borgarnas.
0: <laughs> ja. Men även
1: De som skitar ner mer Måste ju också klart göra större förändringar ja. Men för den där, de som bor föråt, den, den där person jag pratar om Det kanske snarare handlar om att man behöver klimatanpassa hennes lägenhet För det är det som är det stora klimatproblemet i hennes liv Man behöver se till att det finns bra utbygg kollektivtrafik Det är kanske är det som är hennes liksom, stora mm. klimatpåverkan Som vi behöver göra insatser för
2: Ja, det var inte mer att vi skulle fördjupa <laughs> miljö egentligen Men vi hoppar vidare här Bör vi ha fri invandring?
1: Nej, jag tror att vi behöver ha en reglerad invandring i alla fall idag.
2: Ja. Är det bra med
1: frihandel? I vissa tillfällen ja, det beror på vad handeln leder till.
2: Ja, köpta och sålda grejer.
1: Ja, men alltså handel kan också leda till mer av utbyte, mer av ekonomiskt välstånd, mer av rättvisa. Det är självklart positivt. Men det finns också exempel på när man avreglerar handel och det reda till att fattiga länder blir fattigare. Att industri slås ut, att människor får jobbet. Då har jag lite svårare att säga att, att frihandeln i alla lägen skulle vara så positiv. För mig är det ett medel, inte ett mål i sig.
2: Ja. Har vi en tvåstatslösning i Mellanöstern inom 20 år?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det. Men jag tror tyvärr att... Ja, det är svårt att vara optimist när det gäller Mellanöstern. Ja, har vi nationalstaten om 50 år? Ja, det tror jag. Mm. Det är jag ganska övertygad om. Därför att jag tror för de allra flesta människor fortfarande så, så är den nationella identiteten viktig. Och den kommer nog inte liksom fasas ut eller försvinna på 50 år. Och jag tror fortfarande att, att nationalstaten är en ganska... Det är i det alla fall den mest demokratiska arenan vi har kunnat bygga upp. Om man ska ha ett beslutsfattande som är effektivt men fortfarande ganska nära medborgarna.
2: Ja. Yeah. Right. Då är snabbkollen klar. Då ska Kristoffer gå lite på djupet. Om vi bara kan prata lite om mm. vem du är. Var är
0: du uppvuxen till exempel?
1: Jag är uppvuxen på en grisgård som heter Grönjung. Som ligger mellan två samhällen som heter Bara och utanför Malmö. Det är en mm. kommun som heter
0: mm. Just det. Man cyklar. Jag är ju från Malmö. Jag cyklar ut i Bokskogen ja. som...
1: Där brukar jag gå ut med mina föräldrars hund när jag är hemma.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: klagrupp.
0: Vad var det som gjorde att du blev politiker? Vad var det första?
1: Egentligen är jag nog den, den mest osannolika vänsterpartisten. Alltså jag kommer från en släkt av idel grisbönder. Eh, I klogrupp röstar man inte på vänsterpartiet. Tyvärr fortfarande är det väldigt få som på vänsterpartiet. Däremot när jag var 15 så flyttade jag ner till Trelleborg och flyttade hemifrån för börja gymnasiet. Och mm. det var då en stad där nationalsocialistisk front hade varit ett väldigt starkt fäste. Mm. Och min bästa kompis Martin, han var från Colombia. Jag har precis kommit ut som bög. Vi blev ganska tydligt måltavlor för de där nazisterna väldigt snabbt. Och för mig var det liksom det politiska engagemanget var en, liksom en nödvändighet. Jag insåg att ska jag liksom förändra min stad ska jag kunna gå ut på gatorna så behöver jag engagera mig politiskt tillsammans med andra.
0: Var det självklart att det var Vänsterpartiet som var ditt
1: parti? N nej, egentligen inte. Det är ingen i min familj som har eh, liksom haft vänsterbakgrund. Båda mina föräldrar är fortfarande med i centen även om de är djupt missnöjda. Centerpartister kan jag säga. Men jag såg att jag ville ut och göra saker. Jag ville dela flygblad. Jag ville vara ute och organisera manifestationer. Och det var liksom, det var ung vänster som gjorde det. Alltså vänsterpartiets ungdomsbund. Men, men
0: det där stämmer lite med min förutfattade för mening som är att vänsterpartister egentligen, det är så här, människor som vill ha ett band men som inte kan spela musik Man gillar att göra grejer ihop Jag tycker det är så här sympatiskt Men varför men, men blanda in politik Bara ha picknickar Förstår du vad jag menar Alltså det finns ja. någon så här romantisk bild av att göra grejer ihop alltså, vi Som gör... jag inte
1: delar alls <laughs> Jag vill ha saker själv Vi var ju liksom ett litet gäng gymnasieelever liksom, Så vi gjorde rätt mycket bra grejer ihop Som var sociala Det behövde man också Man bodde i Trelleborg liksom, ja. och på vänster Då behövde man liksom peppa varandra Ja men skillnaden var ju liksom, det var ju därför jag inte kände att jag ville gå med i liksom Centerns ungdomsbund som bara spelade bandy, Eller en muff som bara satt upp i en lokal. Jag ville ju faktiskt också se till att, att vi fick bort nazisterna från gatorna. Ja. Och det gör man inte genom att gå på liksom fester med, med muff, Utan det gör man ju genom att dela flygblad, arrangera en facken manifestation, skapa opinion Och det var ju precis det vi gjorde.
0: Mm. Bland de där bevekelsegrunderna så hittar man ju liksom en ung människas önskan om att vara med i ett sammanhang. Och man söker väl konflikter också när man är i den där åldern. Gör man inte det? Jag gjorde det i alla fall. Man letade ju upp orättvisor. Så man hade något att hetsa upp sig över. Och när man växer upp och blir vuxen liksom, kan man tänka sig att man tänker så här Fan vad synd jag tycker med just det där partiet. Nu måste jag ju stanna kvar här. Jag kan inte ändra byta nu här mitt i livet. Det blir konstigt
1: här är några riktiga ungdomsrevolter. Alltså jag blev vegetarian till exempel samtidigt- mm. med föräldrar som är grisbönder. Ja. Jag skaffade, jag skaffade, det var en ganska stor ungdomsrevolt. Ja. Jag skaffade Dreads som jag hade ett tag. Det där kunde jag ganska snabbt inse. det var Dreads, var, de drök först. Det var en dålig idé. Vegetarian var nu fyra, fem år. Det var man efter tid tid att Nej men det, det var en fas i mitt liv. Nu går jag in i en annan fas. Men någonstans... liksom grundvärderingarna någonstans om att alltså, samhällets orättvisor de, de bekämpar vi bäst tillsammans med andra. Mm. Att ensam inte är stark, vi blir starka tillsammans med andra. Hela den där grundvärderingen som jag ändå drev mig in i politiken eh, den gäller ju fortfarande. Mm. Så idag handlar det ju om att om jag ser i Göteborg där jag bor, att vi har en akut bostadsbrist, att för allt för många av mina kompisar osäkra anställningar mm. eh, att jag ser liksom Sexuella trakasserier och bristande i jämställdhet i samhället. Där gäller ju fortfarande de där värderingarna som vi hade när jag var 16.
2: Jag tänkte du sa att vi bör samarbeta om att lösa problem. I den svenska kontexten så säger man ofta så sådär vänsterut och högerut kanske man inte uttrycker sig på samma vis. Men det implicerar ju också att staten är verktyget för lösningarna.
0: Mm. Det
2: finns ju teoretisk möjlighet att lösa saker tillsammans utan att man måste blanda in massa byråkrater,
1: eller hur? Mm. Varför kändes det som att staten var ett rimligt verktyg för att lösa gemensamma problem? Ja, men en del frågor så tror jag det är så. Att, att, alltså ska vi titta på några av de stora utmaningarna vi står nu med akut bostadsbrist, med, med en järnvägstrafik i Sverige som, som har ballat ur med stora förseningar. Det där är väldigt svårt att lösa på. Liksom, nu bildar vi ett kooperativ eller bildar en förening och liksom börjar bygga ny räls. Det där måste vi ju lösa tillsammans. Andra samhällsproblem kommer inte staten vara lösningen, eller liksom kommunen, eller landstingen för den delen. Alltså, ta, vi har ju igen en, en högre extrem våg i Sverige. Jag tror att det löser vi framförallt inte genom liksom en statlig informationskampanj, utan det kommer vi behöva möta genom att människor går ihop tillsammans med andra. Men, Som vi såg till exempel nu i Jönköping. Ja, jag
0: tycker ju såklart att det är sympatiskt när man manifesterar att man inte är nazist. Och lite självklart, alltså, sådär. Det är ju lite rosa bandet, sådär. Jaha, är du inte för bröstcancer? Nej men det är bra, Du vet jag det. Alltså förstår du, ibland så blir det också lite öppna dörrar. Jag, jag ifrågasätter inte den kända solidariteten. Jag ifrågasätter inte att det är viktiga signaler man skickar ut jag, och, och stödja och sådär. Men min, jag är ju inte vänsterpartist utan jag är ju kanske typ folkpartist. Där någonstans mm. hamnar jag. Jag brukar rösta på Folkpartiet. Och jag, ibland så blir det nu avviker jag lite från ämnet men jag vill, vill att vi lägger några minuter på det för jag är intresserad av att höra vad du tänker om det. Jag kan känna att det är svårt, alltså eftersom jag tycker att så mycket ska lösas i, liksom, i det civila samhället. Mm. Jag bor till exempel i en kommun som just nu tar emot ganska mycket invandrare från Syrien och också en del ensamkommande flyktingbarn framförallt från Afghanistan. Och jag är väldigt glad för det här. Jag tycker att det känns bra och kul på så himla många olika plan. Vi bor i en del av Sverige som behöver folk. Det är glesbygd. Jag tycker att många av de här människorna berikar mitt liv. Det är människor med nya erfarenheter, nya kunskaper. Jag tycker det är roligt med sociala utmaningar. Jag tycker det är roligt. allt ifrån sådana banala grejer som att testa nytt käk, lära sig ett nytt språk. Att få vara lite så här Den där killen som säger men Jag kan hänga med dig så kan jag hjälpa dig fixa ett lånekort Och få stolt visa upp ett svenskt bibliotek För människor som kommer från Aleppo liksom. mm. Det är fett, jag tycker mm. att det är kul Och det här är mitt liv Det här är vad jag fyller mitt liv med mm. Mm. Alltså det kan handla om allt från att hjälpa till Att gömma flyktingar till Att hjälpa någon och, och fixa en cykel Så att den kan ta sig fram och tillbaka till förläggningen Och liksom förgylla alltså, Jag älskar det där Men ingenting av det där hör hemma inom politiken- enligt mitt sätt att se på det. Så när jag pratar politik med folk, så blir jag så här, den onda killen som inte tycker att kommunen ska köpa in cyklar till flyktingförläggningen. Och så är det så här, jaha, tycker du inte att flyktingar ska få cykla? Och så får jag hela tiden problemen förklara jo men det är bara det att jag tycker att vi kan väl hjälpa så, vi har väl, vi kan väl fixa det själva. Vi behöver mm. väl inte anställa någon som har gått på högskolan för att fixa några cyklar, liksom.
1: Fattar du vad jag vill komma? Ja, jag förstår vad du menar. Det är väl liksom är Helt fantastiskt när liksom det där engagemanget finns. Men jag tycker egentligen att allt det du beskriver är ju politik. Att gömma en flykting är ju ett politiskt ställningstagande. Att det i sitt samhälle stå upp för att, att människor som kommer hit som flyktingar ska vara välkomna, det är också ett politiskt ställningstagande. Allt det du beskriver nu skulle för mig vara politiskt arbete. Men jag förstår vad du försöker komma med din frågeställning, och jag tycker det är ju fantastiskt när den möjligheten finns att människor går ihop liksom tillsammans och det handlar väl också om att skapa bra förutsättningar för ett civilt samhälle. det är också politiska frågor titta nu till exempel vi ser att, att EU diskuterar om att införa moms på, på, på ideella föreningar i Sverige, på idrottsföreningar och andra rörelser det skulle ju slå i sönder de ekonomiska förutsättningarna för många ideella verksamheter det är också det är en politisk fråga politiska beslut, men det finns också en, en bit här som jag tycker är viktigt när du pratar om de här cyklarna att ja det är ju fint att ni kan ställa upp men då blir ju också de som kommer till ditt samhälle beroende av någon annans välvilja. Och där börjar jag också ibland känna att blir jag lite orolig? Det är fint med engagemanget, men det får inte bli så att... att Liksom grundläggande grejer i livet som man behöver ska hänvisas till att någon annan är snäll mot dig.
2: Det finns ju en vänsterkritik som går ut på att om staten tar stor plats så tränger det undan det egna civilkuraget. Och om man har en kommun som köper cyklar, ja då kanske det pacificerar Sundeborna och så sitter de och kollar på Netflix istället.
0: <laughs> Jag tror att du har helt rätt i det. Och jag tänker ju att det handlar ju om att när människor kommer, om man tar min poolad djabkiki till exempel. Som verkligen låg och frös i Medelhavet mm. utanför Lampedusa innan han kom hit. Han kom hit i sandaler och kalsingar Det är klart som fan att han behöver att vi ger honom kläder, att vi ger honom mat och så. Mm. I några veckor. Det är ju fas ett. Hjälpfasen är ju fas ett. Mm. Sen så får man ju såklart börja betrakta de här människorna som samhällsmedborgare, då är de ju allt möjligt från konsumenter till mm. medborgare till, och som jag förväntar mig ska hjälpa andra människor alltså, det här är ju integration i praktiken mm. tänker jag, och det är så klart att man inte kan ha det där hjälparperspektivet något länge, men det är ju relevant i början, när en människa kommer från en katastrof, det tror jag ju.
1: Ja. Nej, tror, den där med motsättningen ni vill måla upp. Jag ser ju inte riktigt nära det hos ni att det är liksom kompletterande till varandra. Och att det är liksom också kommunicerande skäl oftast. Mm. Men det är viktigt, för ibland kan jag känna att politiken gärna backar. För man tänker så här, nej men det är för dyrt med de här cyklarna. Eller det är för, för dyrt att arrangera en skolutflykt. Eller det här har vi inte råd med. Så liksom lämpar man över det lite liksom till eh, frivilligorganisationer och liksom till välgörenhetsorganisationer. Vi ser ju mycket av till exempel stöttningen till, till hemlösa i Sverige överlämnat helt i Och så kan liksom, liksom politiken backa och oss oss sina händer. Det där gör mig väldigt oroad. Men jag tänker så här,
0: att liksom, djuret människa som verkar trivas i grupp- mm man löser sina egna problem, så här. jag plockar mina bär och mina svampar och vi skyddar vårt träd eller vad vi, såhär, och så går man från det till, man hittar samordningsvinster. att men vänta om vi går ihop och hyr in lärarinna så kan vi plocka bär hela dagen och så kan tanten lära ungarna att läsa, då kan de specialisera sig på, på det. Det, det, är liksom min grundsyn är att, att vi går ihop om olika grejer när det är effektivt, inte att det normaltillståndet är att man går ihop om allting, är det där Skillnaden mellan dig och mig är att din grundsyn är att allting egentligen är kollektivt, och så blir du arg på folk som vill
1: avskaffa kollektiva lösningar. <laughs> Nej, verkligen. Alltså jag jag tillhör ju de som tycker att ordet frihet är ett vänsterbegrepp. Jag har väldigt svårt att förstå när, när liberalerna använder begreppet frihet. Okay. För för mig handlar frihet om att inte bara formella rättigheter utan också ha möjligheter. Alltså ska jag ha friheten att uttrycka mitt liv och följa mina drömmar Då behöver jag inte bara rättigheterna på pappret Då måste jag också ha några grundläggande liksom, social trygghet i samhället Då måste det finnas en bostadspolitik Då måste det finnas en arbetsmarknadspolitik Som gör att liksom, jag kan få ett arbete Det måste finnas en möjlighet för mig att plugga på högskolan om jag vill det För att skapa förutsättningar för att leva ut friheten
2: Vi ska prata lite grann om utrikespolitik.
1: Mm. Vad är den viktigaste frågan i svensk utrikespolitik, anser du? Jag skulle ändå säga att, att trots allt att den, den viktigaste utrikespolitiska frågan måste ju vara det faktum att vi har en miljard människor. Mer än en miljard människor som fortfarande lever i fattigdom på jorden. Trots att vi aldrig varit rikare i mänsklighetshistoria, trots enorma tekniska framsteg, så har vi så pass många människor som fortfarande lever i djupaste fattigdom och gör alldeles onödan. Det måste ändå, trots att vara det mest övergripande målet för svensk utrikespolitik att vi ska utrota fattigdomen. Men det där hör man sällan er prata om. Har jag missat något, eller? <laughs> Nej, jag pratar ganska mycket om, om hur vi kan bekämpa fattigdom. Grejen är att det är väl sällan är en sån liksom vältare i, liksom i media. Mm. Så här, Hej, här har jag ett 10-punktsprogram, hur Sverige kan bidra till att utrota fattigdomen i världen. Det är inte den debatt som kommer ta in den artikeln. Men hur går det till då? Går du dra 10 punkter snabbt? Ja, vi kan väl försöka vi börjar. Jag tror att, att det som krävs, är, vi nämnde lite innan, vi kommer behöva ha mer rättvisa handelsregler som gör det möjligt för fattigare länder att utveckla sina ekonomier. Det kommer kräva att vi får ett, ett bra svar på klimatförändringarna där de som har skitat ner tar ett stort ansvar. Det kommer kräva reglering av, av vapenexport och vapenhandel globalt. Det kommer kräva ett mer effektivt bistånd, mer bistånd och mer effektivt bistånd som riktas mot de fattigaste. Vi kommer behöva stödja kvinnors rättigheter runt de på världen. Att kvinnor är förtryckta är en av huvudförklaringarna, det för jag som stod fattigdom fortfarande. Det är några liksom fem punkter där. Ja,
2: men jag tror att de flesta håller med om problemformuleringen i de flesta fall. Men, vad gör man i svenska riksdag åt det här? Vi hade en annan gäst här som tyckte att man skulle förskjuta makt till kvinnorna runt om i världen. Och det låter ju hur bra som helst, mm. för det skulle antagligen leda framåt mm. markant. Men mm. det kan man mm. ju inte klubba i något parlament direkt utan...
1: Nej, men då kan man ju kolla på vad är det som ger kvinnor mer makt. Ja, det är till exempel att man har tillgång till preventivmedel som man kan själv bestämma om man blir gravid eller inte. Mm. Här kan vi använda biståndet mycket mer. Alltså, på 50- och 60-talet var svenska sida världens största inköpare av kondomer. Ja, och man spred liksom kondomet till miljoner människor i utvecklingsländer. D där skulle vi kunna göra mycket mer idag än vi gör. Nu är den Sveriges största inköpare av konferensnätter. Ja. Så här blir största. <laughs> det, är, det är möjligt. Men det är en sån konkret grej. Ja. En annan grej är att stötta alltså, länder i syret och ta fram lagstiftning där kvinnor får rätt att äga mark och rätt att äga och ärva. Det är oftast liksom att kvinnor inte ärvar liksom sina föräldrar eller ärvar sin man. Ja, fast, fast där är det en jävla skillnad.
0: Mm. Att Sida kan skicka kondomer mm. till länder mm. där de inte har preventivmedel. Mm. fine. Men hur gör vi det där? Hur ändrar vi så att kvinnor har rätt att äga mark i andra länder? Från svensk riksdagssida?
1: Ja, men kolla till exempel nu. Vi har haft ett väldigt konkret exempel. Tunisien har precis tagit fram en ny grundlag. Det har ju inte de gjort i ett vakuum. Tvärtom så har ju till exempel då Sverige varit med och liksom gett råd, visat på de svenska erfarenheterna. Bidrag till att också i de diskussioner att kvinnor kunnat delta i diskussioner med ny grundlag. Och faktiskt, Tunisien infört en ny grundlag som, som faktiskt stärkte kvinnors rättighet på en lång rad punkter. Så oftast finns det betydligt mer man kan göra. Jag tänker att om man sitter i Sveriges riksdag
0: så har man att... Stifta lagar och besluta om budgetar. Mm. Men inte i Tunisien.
1: Ja fast då tror jag man underskattar Sveriges roll i, i, i världen. Vad vi gör och vad vi säger kan ha liksom, stor skillnad även liksom, långt ifrån vårt land- det visar den liksom som minst liksom Sveriges liksom historia. Att vi har kunnat haft enorm påverkan. Att vi valde att stödja ANC under liksom kampen mot apartheid gjorde väldigt stor skillnad. Att vi var ett av de absolut första länderna som, som erkände Angola och Mosambik när de kämpade för självständighet. och också så som, som faktiskt påverkade och förändrade. Att vi tog emot mycket flyktingar från Latinamerika under liksom militärdiktaturens år på 70-80-talet har bidragit till att de länderna idag är demokratier.
2: Hur blir länder i Sydamerika demokratier- på grund av att vi har tagit emot invandrare
1: därifrån? Jag har varit i och resit i Uruguay och i Chile- två länder som gjort den här resan- Nästan var du än kommer i parlamentsbyggnader och på departement så träffar du människor där som pratar svenska. Mm. Människor som idag är med och liksom bygger demokratin, förvaltar demokratin. Mm. Och de pratar svenska därför att de fick en fristad i Sverige. Hade de inte fått den fristaden, mycket stor risk att de inte har levat idag. De som bygger demokratin, demokratins aktörer, mm. kan vara det därför att de under en period fick en fristad. Och så tror jag att vi ska tänka att, att de som idag kan få en fristad i Sverige från Syrien eller från Afghanistan eller från Somalia, om de 20 år så kanske de sitter på departementet eller i riksdagen i Somalia och är med och liksom bygger ett liksom nytt demokratiskt styrelseskick. Tänk om vi då avvisar dem tillbaka till krig. Att de inte får den där fristaden. Vad får det för konsekvenser? Stora tankar. Trevligt.
2: Jag fick lite gåshud. Ja, jag men Jag tyckte det var direkt fint. Jag, jag också.
0: Alltså, vår inställning är ju att vi har någonting att lära av
2: alla som vi träffar. Jag tror att jag lärde mig någonting av det där. Ja, men utrikespolitik handlar
1: mycket om diplomati. Eller hur? Ja. ja. Har vi gjort någon direkt nytta i modern tid? Ja, alltså jag skulle nog säga att, att jag tror att om du frågar människor som idag bor i Baltikum så skulle de säga att Sverige gjorde i högsta grad nytta när de blev självständiga från Sovjetunionen, kunde få sin frihet. Det är ett sådant konkret fall. Jag när jag möter människor i kvinnorörelsen i Centralamerika så är det många av dem som, för att de ska kunna verka, var helt beroende av stöd från Sverige. Mm. Hade inte vi varit där och kunnat bidra så hade kvinnorörelsen i länder som Nicaragua eller Honduras mycket svagare. Det är liksom konkreta exempel. Sen finns det ju tyvärr också moderna exempel på motsatsen, att vi har... Sålt vapen till liksom Allsjöns diktaturer förtryckar och förtryckarstater. Det har ju direkt motverkat liksom fred och demokratisering. Så tyvärr finns det också en hel del negativa exempel där vi har haft en negativ påverkan.
2: Ja, det där är ju en konsekvens av att vi tror att vi är neutrala. Alliansfria. alliansfria. Vi, vi ljuger och säger att vi är alliansfria. Ja, och av det skälet så måste vi göra en massa vapen. För
1: vi gör väl mest vapen i hela världen per capita. Det är för att kunna hävda vår alliansfrihet. Det är ju i för att om vi går tillbaka till 80- och 90-talet där vi i, jag skulle säga var i högre utsträckning militärt eller landsfria än vi är idag så hade vi en mycket lägre vapenexport än vi har just nu. Det har ju varit liksom all time high för svensk vapenexport de senaste åren samtidigt som vi har liksom fördjupat samarbete med NATO dramatiskt. Mm. Men på
2: 80-talet så skickar man ju mer skattepengar till vapenindustrin istället. Nu vill man inte göra
1: det och då måste man kränga den utomlands. Jag tillhör ju dem som tror att, att Sverige, om vi ska vara militärt alliansfria på något sätt liksom trovärdigt sätt, så måste vi också ha någon form av försvarsindustri i Sverige. Men jag tror också att en försvarsindustri som är liksom kompetent och högteknologisk har möjlighet att överleva utan att man säljer vapen till Saudiarabien, Bahrain och Pakistan. Borde vi höja budgeten för försvaret? Alltså jag ska faktiskt erkänna att vi, vi har ju varit ett parti som genom åren ofta drivit på för liksom ganska kraftiga nedskärningar i försvaret. Men vi har nog sett att det har kommit i alla fall till vägs ände nu. För vi ser att ska vi kunna vara militärt alliansfria så måste vi ha någon slags trovärdighet i det svenska försvaret. Så jag vill inte se fler nedskärningar i alla fall i den svenska förbandsverksamheten. Alltså det som är basverksamhet i Sverige. Men... Men kan vi bli alliansfria igen? Finns det en det som vi inte, tillbaka? Vi är med i EU. Ja, vi är med i en politisk allians genom att vi är med i EU. Däremot är vi inte med i en militär allians. Och... Nej, men vi
0: har ju de här snabbinsatsstyrkorna och, ja. och det där. Det var ganska rimligt.
1: Ja, jag tycker inte det är speciellt rimligt att de här snabbinsatsstyrkorna som EU har. De har kostat sinnessjukt mycket pengar utan att de har använts. Tänk om vi hade kunnat använda de där pengarna istället men, för men, men, men att inte använda... Alltså det, det,
0: det där var ju när, när framförallt den första Nordic Battlegruppen mm på tapeten, då pratades det mycket om så här har man tränat trupps in i helvete och de har varit beredda och så har vi inte använt dem. Nej, men det var ju det som var deras jobb, att stå i beredskap. Mm. Det är ju det som är grejen. Det är det som är hela felet med synen på försvarspolitiken det är att man säger, vi behöver inte de här grejerna. Det är ju som att plocka ner brandvarnan för att inte det brinner. Vi behöver de grejerna för att de ska stå där och vara beredda. Mm. Det är ju vår trygghet. Och om de slipper slå ihjäl
1: folk så är det ju bara toppen. Ja, fast vi kan samtidigt se att under de här åren har vi ju haft en, liksom en ganska lång rad internationella kriser som man inte gått in från EU-sidan och hanterat. utan Då har man ju istället liksom gjort andra typer av insatser. Vi ser nu liksom, katastrofen i Centralafrikanska republiken. Det blir ju inte en battlegroup som skickas ner där, utan det är på väg mot att bli en FN-ledd insats. Och då kan vi fundera på, jag vet att i Sverige idag så uppfattas man som lite så här gammeldags och lite tönt när man pratar om FN, men jag tror att det har bevisats de senaste åren att det är, det är trots allt liksom så FN som är den, den bäst lämpade att gå in i de där. Och jag tror att istället för att plöja ner pengarna i nya koncept och nya battlegroups så tror jag att det är bättre att använda pengarna till att säga kan vi utveckla FNs kapacitet att globalt tillsammans gå in och hantera de här kriserna Men, som man nu gör i Centralafrikanska republiken eller i Mali. En
2: minoritet av medlemmarna i FN är ju demokratier. Hur kan man lita på en sån institution?
1: Ja, det är ett gigantiskt problem i minoritet av demokratier. Jag tror att det beror lite på hur vi definierar liksom, demokratier. Mm. Men, men... Det är
2: väl ungefär tre delar. En tredjedel är direkta diktaturer, en tredjedel är demokratier- och sen är det lite luddigt
1: däremellan. Ja, det, det är väl möjligt. att Det, det, det är nog en beskrivning som jag håller med om. Ja. Nej, men grejen är också så här, ja, om vi inte har FN, vad, vad är då alternativet? Mm. Om vi inte ska jobba globalt och hitta liksom, globala lösningar- på faktiskt också internationella problem. Vad är de där alternativen som är så mycket bättre- Ja men om man tar till exempel ISAF-samarbetet på ett tydligt
0: kapitel 7-mandat i mm. Afghanistan till exempel, mm. det är väl en bra grej. Det finns ett tydligt FN-mandat, NATO ställer villigt upp med trupp man använder, en befintlig struktur som redan funkar, samarbete förband, är effektiva FN har ju inte någon egen kapacitet att skicka dit. Men ett tydligt FN-mandat tycker jag krävs för allting. Det är det som är skillnaden mellan Irak och Afghanistan till exempel. Det ska finnas ett tydligt FN-mandat. Men är det så känsligt om det är någon annan utförare? Måste de ha blåa hjälmar för att det ska räknas? Kan de inte göra en rätt nyttig insats ändå? Liksom?
1: Jo, alltså, vi har ju också sagt ja till deltagande i insatser som EU har genomfört och NATO har genomfört. När vi har känt att här finns det inga andra alternativ. Afghanistan tycker jag... Just visa på problemen när det är andra aktörer som utför det. Jag tror att trots allt vi konstaterat att nu, nu har vi haft en ISAF-insats i snart 13 år i Afghanistan som haft huvudsyfte att skapa säkerhet i Afghanistan. Vad är resultatet? Har antalet civila dödssoffer gått upp eller ner under de här 13 åren? De har ju ökat dramatiskt. Attackerna har Men ökat. Flickor från att
2: Gå i skolan. Klart att det är lite rörigt, men det är ju oerhörda vinster också. Det måste du ju hålla med om.
1: Lite rörigt är nog att, att när vi pratar om, om liksom tusentals människor så dödas varje år. Ja,
2: det var ordning under talibanernas tid. Nej, men, absolut inte. det kan, inte. Det kan inte. du inte föredra? Eller?
1: Nej, absolut inte. Jag tillhör också det enda partiet som lyfte talibanernas kvinnoförtryck mm. innan liksom 11 september terrorattackerna. Då mm. var det vi som lyfte situationen i Afghanistan och kritiserade utvecklingen där. Det har gjort stora framsteg i Afghanistan när det gäller de, de liksom sociala områdena. Fler flickor i skolan, man har fler som får tillgång till sjukvård, fler kvinnor utbildar sig till barnmorskor. Vem är det som gör det idag? Det är ju inte soldater som patrullerar utanför för skolorna. Det är ju civila biståndsorganisationer som driver de här skolorna, som utbildar barnmorskorna. Och de vill ju själva i de allra flesta fall inte ha något samarbete med den militära insatsen.
0: Mm, men om vi pratar om Region Command North, mm. där svenskarna opererar, mm. så vet jag ju att det har stått ganska många svenska vaktposter utanför skolor. Ja, det är klart som fan att de ska ha papper och penna och lärarläner och sånt där. Men vem som helst fattar ju att om problemet som den lokala skolan har är att det kommer en upp med skäggiga terrorister skjuter på skolan för att de utbildar tjejer. Då måste man lösa det problemet också. De lokala lösningarna i byarna runt omkring det som man kallar för West of Meas utanför massare sharif där uppe, där svenskarna har varit. Så är det liksom 16-åriga lokala ungdomar med Kalashnikov. Där tycker jag att det skulle vara sjukt bra om man kunde ställa svenska välutbildade eller norska eller finska eller danska soldater. Som helt enkelt poliser som hjälper till att hålla ordning och reda. Det är det jag ser och det är där jag tänker att vi sviker egentligen. Alltså, om man bara pratar moral så borde vi fan med skicka ett riktigt bra gäng svenska soldater som agerar poliser i de där jävla rövarbyarna.
1: Ja, vi har ju en polisinsats som i Afghanistan ja, Men
0: när det råder inbördeskrig, då ja. menar jag ju inte en poliskonstapel. Liksom, ja, utan, utan då menar jag ju fredsframtvingande mm. soldater.
1: Liksom. Dilemmat här är ju att jag har ju också varit i Masaryk-Sheriff. Jag har också varit ute liksom i provinserna. Ja, Skolor, vårdcentraler, barnmorskutbildningar. Grejen är ju där att till exempel Svenska Afghanistankommittén de få gånger när militären har gått in på deras kliniker så protesterar de ju vilt mot det. Men, men det vet det du här... ju,
0: lika bra som jag, att det handlar ju om att de vill inte bli... Sammanblandade. Nej, det är för ju ett pedagogiskt så, problem. Så länge som
1: en skola uppfattas som opartisk som just en skola, då har den möjlighet att verka i Afghanistan. Den dagen det står en ISAF-soldat utanför, då uppfattas det som en del av krigföringen. Men om det står Och en ISAF-soldat
0: någon... utanför alla samhällsinstitutioner, det är det som är grejen. Att de där, den där ISAF-soldaten kommer en gång varannan vecka, för för att det är ungefär som att vara polis i Kiruna. Du kommer till rotera en gång varannan vecka och hälsar på folk. Alltså,
1: förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Men min ingång är när det gäller Afghanistan. Att hela resonemanget bygger på att det finns en militär lösning. Att om vi bara till ett mycket militär i Afghanistan som, som bekämpar talibaner, som, som skyddar skolor, då kommer vi klara det här. Grejen är att vi har ju sett att man ju har ju under stor del av de här liksom 13 åren hela tiden ökat antal soldater i Afghanistan. Det har ju inte resulterat i att det blivit lugnare. Tvärtom har vi sett att striderna liksom eskalerat.
0: Men vi, vi pratar om olika saker också. Vi pratar om ISAF-styrkan. Samtidigt så pratar vi om Jänkarnas Operation Enduring Freedom mm. som i stort sett är vidrigt, rakt av. Mm. Det är svårt att isolera de här sakerna. Men om man håller sig till principen, om man tänker sig att det utbryter ett större debackel på Sergels torg i centrala. Stockholm, folk slåss med knivar och kanske skjutvapen. Ska vi då skicka fram piketstyrkan och tvinga isär de här människorna så de slutar ha i varann? Eller ska vi kasta papper och pennor på dem? Vilket tror du hjälper mest? Vilket tror du behövs?
1: Jag tror att om, om folk börjar slåss här borta eller kolla på gängproblematiken i Stockholm liksom... Det viktigaste väl där, det som hjälper mest, är att fundera på varför har vi en problematik Vad är det som har skapat det? Ska vi stå och skrika det till dem när de håller på att slå ihjäl men Det här, det
0: här bottnar i rädsla och okunskap. Det här är ett klassproblem egentligen, vet ni Nej, det? det här... Vi måste ju, vi måste jobba... ju skicka dit normalmspiketen.
1: Man bara de jävlarna de slutar slåss. Det är klart att det behövs också. Ja, i det, men om, om vi inte tänker långsiktigt och funderar på vad kan vi göra för att vi om tio år inte Jag ska också, ha en bråk. Ja,
0: ja, det är klart att vi måste men göra det också. Men det är det vi inte har
1: gjort i Afghanistan. Vad har man gjort för att stödja en politisk lösning? Nej, det vad har man gjort för den där Jag håller, Jag håller med om det. För att han inte ska ansluta till talibanerna. Ja. Det är ju där som är det stora misslyckandet. Och det är det vi har påtalat. Att Sverige borde ha fokuserat på civila insatser på att försöka hitta en politisk lösning. Då tror man haft mycket större chanser faktiskt att freda biståndet men också att men när slags målet, målet pågår så måste det
0: överordnade målet vara att tvinga folk att sluta slåss innan det ens går att prata om framtiden, eller? Det är min bild.
1: Ja, men då också från hur, i ett land som Afghanistan, hur tvingar vi då de olika parterna att, att sluta slåss? Pistol, gevär, hot om
0: drone strikes, mm. håll käften sitt still.
1: Ja, det har vi testat i 13 år.
0: Men, men för lite power, det är det som är min teori. Alltså,
1: vi hade ju varit, som mest varit typ 125 000 utländska soldater i Afghanistan. Hur många skulle ha krävts? Ryssarna var, var de 250 000. Ja, fast jag. nu, blandar du, nu
0: blandar du ju in jänkarna som är där och skjuter folk
1: för att de har skägg. Ja. Och du, det är ju det som är problemet, att vi kan inte prata om de två sakerna som om det var en sak. Fast det är så alltså, ärligt talat, om du bor idag i en by på landsbygden i Afghanistan- Tror du att du ser någon skillnad? Nej, men här kommer de med en svensk flagg på nej, formen. nej, Det, det här nej, är ju en trevlig kille. Nej, det vet jag att de inte gör. Den men det betyder liksom inte att det inte är någon skillnad. Liksom och ty, tycker de är liksom. det,
0: nej, det, det, nej, nej, jag tror inte att de ser skillnad. Men jag tror att det är skillnad. Eller jag tycker mig veta att det är stor skillnad. Ja. Det är ju,
1: ja. Men det är ju det som är precis problemet. Att de här insatserna är helt, Det som har sagts var en fredsfrämjande insats blandas ju samman med en krigförande insats. Man är väldigt svårt att främja fred och föra ett krig samtidigt. Vet du vad? Du och jag tar en öl en kväll och så pratar vi färdigt om det här. Nu går vi vidare.
2: Ja, annars tar jag aldrig slut. Nej. Vänsterpartiet stödde ju en insats i Libyen.
1: Mm. Vad är skillnaden där? Alltså när det gäller insatser, jag tycker oftast det är ganska svåra frågor. Och man måste alltid göra en liksom bedömning från fall till fall. Det är svåra frågor framförallt därför att det handlar också om, om svenska män och kvinnor vi skickar ut. Som vi faktiskt skickar ut på uppdrag där vi riskerar deras liv. Då måste man ta de besluten på väldigt stort allvar. Men det finns ju ett
2: val för de enskilda personerna också.
1: Ja, men jag tycker man som, som politiskt företrädare om man säger ja till en insats har ett väldigt stort ansvar. Jag tycker också det är ett ansvar som Sverige inte har tagit. Vi har liksom många gånger haft killar och tjejer som har kommit hem som de här internationella insatserna. Som inte har fått alls den hjälp och stöttning som de borde ha. Vi har haft en veteranpolitik som har varit under all kritik i Sverige. Mm. Men så Libyen, det var i, i grunden en annan typ av problematik. Det var en typ av, helt annan typ av insats. Men det var inte lätt ska säga när det gäller Libyen. Det hade ganska mycket diskussion om det här, men vi landade till slut i det akuta läget att säga ja.
0: Men, var det inte att vi skickade dit någon flygplan som flög runt lite över Medelhavet bara också och
1: inte i gjorde någonting? Var det så farligt? Det var väldigt halvdant kan man väl säga. Det Sverige gjorde var ju att, att patrullera luftrummet för att förhindra att det libyska flygvapnet skulle kunna skjuta mot sin egen befolkning. Uppfattat. Men eh, låt mig
2: formulera detta dilemma för dig. Du stödde en insats i Libyen när folket började resa sig mot den här tokfransen som var klädd i gardiner, typ. Han var ju en tokfrans en månad innan också. Mm. Moraliskt sett så borde vi väl kunna stödja en insats en månad innan också. Han har fördärvat sitt land sedan jag föddes typ och har många liv på sitt samvete. Mm. Om vi nu var så bra på utrikespolitik på 80-talet, då kanske vi borde invadera dem på 80-talet och säga du, du får göra
1: något annat. Eller? Alltså jag tror att när det gäller liksom Nordafrika och Mellanöstern så vi bara konstaterar att både Sverige har gjort enorma misstag och vi finns alla anledningar att vara väldigt självkritisk. Alltså det var inte Många månader före liksom upproret i Libyen som vi hade en svensk näringslivsdelegation som åkte till Libyen för att sälja övervakningssystem för det svenska rymdbolaget. Det känns ju extremt pinsamt och genant idag. Den resan borde man aldrig ha genomfört. Däremot när man har diktaturer och stater och har vi tyvärr alldeles för många kvar- när jag tittar i liksom min utrikspolitiska verktygslåda, vad kan vi göra för att demokrati och demokratisering? Det första jag tänker är att vi invaderar militärt. Det finns ganska få exempel på liksom att det har varit en framgångsrik väg att, att, att demokratisera ett land. Men man kan verkligen titta på saker som, okej, okay, vad har vi för näringslivssamarbete? Kan vi, vad har vi för handelsrelationer? Har vi vapenexport här? Vad finns det för demokratiska rörelser? Kan vi stödja dem på något sätt? Vad kan vi använda för olika verktyg för att stödja en annan utveckling?
2: Ja, men om vi ska prata historia då- så var ju Qadhafis parti med i Socialistiska internationalen. Mm. Borde inte han fått sparken där 20
1: år innan? Alltså, vi har aldrig varit med i den internationalen. Det är ju det är Socialdemokraternas international. Ja. Men nej, det, det måste man väl säga att i efterhand- så var det väl ganska genant. Ja. Men det finns väl ganska många som har en del liksom, foton- hemma i garderoben där de står liksom- Tony Blair och Berlusconi de står och, liksom, och kramar om- Mohammed Gaddafi i den libyska öknen- det är ganska många som har nog en hel del på sitt samvete där. Ja, ja jag ska inte klandra dig för det där då. Jag, jag, jag har inga foton på Nej, mig på det och, och, och Mahmoud
2: Som bekant så har ryssar invaderat Krimhalvön i Ukraina. Mm. Vad kan svenska utrikespolitiker göra åt saken? Är ett
1: problem? Ja, det är ett gigantiskt problem. Alltså, vi har nu ett europeiskt land som faktiskt annekterar en del av ett annat europeiskt land. Man gör ett tydligt brott mot folkrätten, mot internationella avtal. Det är ett enormt problem. Och det innebär ju att man undergräver samarbete i hela Europa. Jag är djupt liksom, oroad över Rysslands agerande. Vad kan vi göra i det här läget? Jag, jag tror att tyvärr är Ryssland i det här läget svåra att påverka. Jag tror att det man behöver titta på är... Dels kan vi, vad kan vi använda våra sanktionsmöjligheter. Man har infört några sanktioner från eu sida Jag hade gärna sett att man satt in till exempel ett vapenembargo mot Ryssland. Det har EU-dagen mot Kina. Jag tycker det är helt orimligt att man fortsätter exportera vapen till Ryssland. Men det viktiga såklart är att vara glasklara och tydliga. Att vi accepterar inte den här annekteringen. Accepterar inte folkrättsbrott. Och vi accepterar inte att Ukrainas nationella integritet och suveränitet kränks. Ja. Ja, det är ju
2: ett rörigt land, Ukraina. De kanske behöver hjälp att styra upp sina strukturer, vad heter det?
1: Ja, men absolut. Och jag tror att det är bra att vi har ett svenskt bistånd idag till Ukraina. Vi behöver ju hjälpa liksom Ukraina, om man ska slå in på en väg av, av verklig demokratisering, så kommer man behöva hjälp med stöd till civila samhället, till, till politiska partier, till att bygga upp myndigheter, rättsväsendet som är eh, så. På en lång rad punkt kommer man behöva hjälp och stöttning. Mm. Dilemmat är just nu att i den ukrainska ledningen, som är ju bred och brokig, så finns det ju ett, ett tydligt högerextremt parti som heter Svoboda. Det skapar såklart problem. Precis som vi pratade tidigare om problemet med att gå in och stödja och samverka med Ugandas regering. Så tycker jag det är problem att gå in och ha ett svenskt samarbete med departement som styrs av renordade fascister.
2: Vad tycker du är viktigast för att vara en bra politiker? Är det dina värderingar eller din kunskap?
1: Jag skulle nog säga mina värderingar trots allt. Bra, då tar vi tempen på dem lite. <laughs> kan det vara okej att sälja sex? Ja, det tycker jag. Däremot tycker jag inte det är okej att köpa sex. Det
0: blir svårt i praktiken att förena de två inställningarna. Om någon säljer något så brukar det finnas en köpare och vice versa.
1: Jag tycker inte det är problematiskt. För mig handlar det om att problemet är kunderna, inte säljarna. Okej. Kan det vara okej att knarka? Ja. Jag tycker självklart att försäljning av narkotiska ska vara förbjudet. Vi ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Problemet Men det är, är inte moraliskt fel vad vara missbrukare? Nej, och det är det som är problemet idag i Sverige- att vi också har ett kriminaliserat av bruket. Vilket jag tror att det gör det svårare för människor som har ett missbruksproblem- att, att söka hjälp, att man straffar fel personer. Ja, ah, okej. Okay. Kan det ibland vara rätt att döda en för att rädda tio? Nej. Aldrig? Alltså, jag är inte pacifist. Jag, jag tror att man har rätt till självförsvar- men vi pratar inte egentligen om det
0: Utan vi pratar om konsekvensetik Skulle det kunna vara rätt att döda en person Som bara har en vecka kvar att leva Om man med hens organ skulle kunna rädda Tio söta barn
1: Nej, det tror jag inte Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet Även för liksom, de vidrigaste människorna Även för de människor som är dödssjuk Men som har liksom, organ som kan bidra till andra ah, ja. Då behöver vi okay. tummar på de mänskliga rättigheterna ah, Det är okay. alltid livsfarligt
0: ja Ja, det känns bekant nu när du säger det. Kan det vara rätt att gå in militärt i ett land som man vet har kemiska vapen och de tänker använda de där kemiska vapnen på sin egen befolkning?
1: Ja, det, det kan det definitivt vara. Bra, då har vi en lista på ja, länder det, jag tycker vi ska invadera. Det finns ett FN-mandat, det finns massa andra liksom saker som förutsättningar som måste vara på plats, uh -huh. men det är inte Okej. Okay. Kan man ha rätt att sno grejer om man är hungrig? Nej, vi har en lagstiftning i Sverige som förbjuder liksom, statteri och förbjuder stöld. Alltså, jag måste ju ändå stå upp för den lagstiftningen. Även om man på ett personligt moraliskt plan kan ha förståelse för en fattig, hungrig människa som knycker något för att äta.
0: Mm. Är det okej okay
1: att tigga? Är det moraliskt okej okay att tigga? Ja, det tycker jag. Mm. Men jag tycker det är för jävligt att vi har ett samhälle som har tiggare.
0: Mm. Men kan det vara moraliskt okej okay att liksom skita i tiggar och säga Nej men jag vill inte stoppa pengar i deras burk
1: Så det måste ju ändå vara upp till var och en att göra det i valet Ja
0: okej okay. Man kan ändå tycka att det är moraliskt förkastligt
1: Ja men jag, jag ger pengar ibland Det är mitt val liksom Det ligger inte riktigt för mig att moralisera över andras val Jag fokuserar på vad jag själv gör Okej okay. Min egna värderingar
0: Kan det vara okej okay, rent moraliskt då att tortera en terrorist Om det kan rädda livet på oskyldiga människor Nej Aldrig tortera? Nej. Mm -hmm. Kan det vara okej okay att dubbla priset på gummistövlar när det är översvämning?
1: <laughs> Något strikt vinstintresse så det är det ju fullt begripligt. Men jag, jag har stora moraliska betänkligheter när det kommer till girighet
0: men det är inte gyrigt, det är att vara ansvarstagande mot den juridiska person som man samarbetar med. Jag känner en viss, jag driver ett aktiebolag och jag, jag känner stark solidaritet med det organisationsnumret och vad det står för. Det har ett eget
1: värde att det fortsätter leva, det ger lön åt flera människor och sådär. Ja, men ibland så vinstmaximeringen leder till väldigt stora moraliska problem. Om du ger ungarna på förskolan vatten och knäckebröd till lunch för att du själv ska göra vinst, då tycker jag... Då befinner du dig i en väldigt moraliskt komplicerad situation om man ska vara diplomatisk.
2: Men kan man tänka sig att gummistövlarna tar slut väldigt fort om man inte höjer priset? Så det betyder att de som verkligen
1: behövde gummistövlarna fick inga alls. Fast om det är en översvämning så låter det som att det finns ett oändligt behov av gummistövlar. Om det gäller medicin då, om det bryter
0: ut en epidemi, är det okej okay att ta tillfället i till akt och höja priset på sin medicin lite då?
1: Eller är det girighet? Ja, jag skulle kalla det girighet. Dessutom skulle du nog säga att, att eller, rätten till hälsa är också grundläggande mänskliga rättigheter.
0: Ja, men det är ju inte farmacia Upwork som ska försvara det. Då får man väl ge dem skattepengar och dela ut medicin.
1: Ja, men då får man väl se till att liksom, man har liksom, en samhällsordning. Antingen att, att, att staten går in och köper in billiga mediciner och fördelar dem till ett rimligt pris till alla. Mm. Eller att man liksom, skapar möjligheter för andra företag att göra billigare kopior och sprida dem. Mm. Ryssland invaderar Gotland. Mm. Ska vi försvara dem? Du pratar om dem som har ett annat land. Gotland är en del av Sverige. Jag tycker ja. ja. Ska vi försvara Sverige om vi blir militärt attackerade?
0: Okej, okay, ja, men då har du varit tydlig i den frågan också. Gotland är en del av Sverige. Ryssarna invaderar Finland. Ska vi hjälpa till att försvara dem?
1: Ja, det är svårt att säga att vi skulle kunna vara passiva i ett sånt läge. Frågan är vad Sverige gör bäst i det läget. Om det är att skicka tre jag plan eller om det är, det är liksom andra insatser som behövs. Men vi kan inte vara passiva.
0: Vi går i man och hus och skjuter på dem med allt vad vi har, eller hur? Vi kämpar i till sista man. Om ryssarna tar Finland, våra
1: bröder på andra sidan, mm. då jag blir det ju pek. krig, eller hur? Vi kan absolut inte vara passiva i läget. Men Nej. frågan är, alltså, hela tiden måste man ju fundera... Nej, men blir det krig eller inte?
0: Vi går väl in? Vi tar väl allt vad vi har. Vi tömmer väl momfrågan och drar dit. Vi går
1: väl över tornet och, och och krigar till sista man Det är väl en principfråga? Nej, för jag måste säga så att du börjar tillbaka igen. Jag som är ändå utrikespolitiker. Om det uppstår en kris oavsett om det är i Finland, eller om, om det är i, i Ukraina, eller om det är liksom Latinamerika, måste du säga till mig: Okej, okay, vad vill du uppnå i det här läget? Vilket verktyg är bäst att använda i det här läget? Att det är inte självklart att det är att skicka över... Liksom, nu skickar vi över liksom, hem till Åbo. Att det är liksom, det bästa steget att ta i det läget- om vi vill värna liksom, Finland i en sån hypotetisk situation.
2: Men vi försöker ju prata princip här. Du tycker vi ska försvara Gotland för mm. att det är en del av Sverige. Mm. Och det är en principsak. Mm. Men när du pratar om Finland, då är det en praktisk fråga.
1: Ja, för det handlar om också om faktiskt att... att vi har idag i Sverige ett ansvar för i det svenska liksom ledningen för landet att försvara vårt territorium vår nationella integritet mm. om vi skulle utsätta oss själva för ett militärt angrepp då är det självklart att vi måste också svara på det, det är också en grundläggande rättighet vi har i folkrätten men om ett annat land blir, blir attackerat då måste vi fundera på vad, vad gör vi i det läget det, jag tycker det skulle vara självklart för Finland att försvara sig militärt det svenska svaret måste ju bero på det läget och omständigheterna Fair enough. Då ska vi göra ett kunskapstest också. Mm.
2: Afghanistan är det land som Sverige ger mest bistånd. Du får svara sant eller falskt. Sant. Det är inte sant, men det är nästan sant. Mosambik får 870 miljoner och Afghanistan får 761.
1: Då är det nästa år Afghanistan går om.
2: Ja, möjligt. 25 länder runt om i världen har större andel kvinnor i sina parlament än Sverige.
1: Nej, det är falskt. Har du någon känsla? Är det fler eller färre? Det är färre, men de är några stycken som har fler kvinnor. Det beror också på att du ett parlament. Eh, Kubas parlament har fler kvinnor än Sveriges. Det skulle jag inte säga ett demokratiskt parlament.
2: Nej, det kanske man kan tycka. Det är tre länder före Sverige. Det är Ruanda, Andorra och Kuba, om man räknar som ett parlament. Då. 760 000 barn dör av diarré varje år. Det låter lite. Jag tror att det är fler. Ja, den här uppgiften gäller barn under fem år. Och då är det sant. Om man bortser dödsfall på grund av ålderdom
1: så dör 5 procent av AIDS. Alltså dödsfall med AIDS minskar ju dramatiskt just nu. Därför att fler och fler får bromsmediciner. Även i liksom Afrika. Jag säger nog ja ändå. Ja det är sant.
2: Mm. Om man bortser från dödsfall på grund av ålderdom. Av de som ändå dör är 5% på grund av krig.
1: Jag, jag svarar
2: nog ja på den. Det är falskt. Det är ja. bara 0,3 procent. Ja. Det där varierar lite år från år dessutom. Men det är markant mindre i alla fall. Mm. Det dör två kvinnor varje timme i världen på grund av osäkra aborter.
1: Nej, de är fler.
2: Ja, det är fler, fem per timme. Enligt den tillgängliga statistik som finns. Det där är det svårt att räkna på. Sverige lägger mer på bistånd än på försvar. Ja. Det stämmer. Och det är inte så stor skillnad dock. 42 miljarder till försvaret och 38 till bistånd.
1: Ja, godkänt va? Ja, med brön.
2: Avslutningsvis ska vi ge dig en present. Den ligger där. Du får öppna den. Och
1: titta vad det är i. man Wow! Det var väldigt snygg bild med mig själv i mitt skägg. Och det är också en karta på Afghanistan. Och en stor partinån.
2: Mm,
0: visst är den fin? Pademavall
1: har gjort den här. Väldigt tjusig.
2: Då återstår bara att tacka för idag. Stort tack för att du har. Ja, vill tack, vill. tack så mycket för
1: din tid. Tack så mycket själv för att vi fick vara med.
0: I'm gonna dance like an earthquake was shaking me I'm gonna sing like my heroes were with me yeah. I built an army made
2: of clouds and smiles I'm gonna fight for you. I'm gonna free your mind tonight. Wait.